0: Les 24 et 26 novembre 2020, les avocats du Barreau de Paris seront appelés à élire, outre le bâtonnier et le vice-bâtonnier de l'Ordre pour le prochain mandat de 2022-2023, 14 nouveaux membres du Conseil de l'Ordre pour un mandat de 2021 à 2023. L'enjeu est de taille car le Conseil de l'Ordre traite toutes les questions intéressant l'exercice de la profession. C'est lui qui veille à la protection des droits des avocats et leur rappelle, quand cela est nécessaire, l'observation de leurs devoirs. La tâche n'est pas mince. À partir du questionnaire de Marcel Proust, une partie des candidats, six binômes paritaires et un candidat solitaire pour l'élection partielle et le remplaçant d'un élu, a accepté de se prêter à une analyse introspective pour dévoiler les priorités de leur mandat. Comment vont-ils réagir face à l'étendue de la réflexion qu'appellent éternellement les questions posées par Marcel Proust Les réponses immédiatement dans ce podcast réalisé par l'équipe
1: d'Amicus Radio. anne hélène Desilouze, avocate, associée du cabinet fit fischer et praticienne du droit de la concurrence.
2: Grégory Saint-Michel, exerçant à titre individuel, avocat en droit pénal et en droit social.
1: Ma vertu préférée. Ma vertu préférée, c'est la justice, qui est au cœur de notre rôle et de notre action en qualité d'avocat bien sûr. Et la justice est également le fondement d'une société unie et solidaire. C'est pourquoi cette vertu devrait guider au quotidien nos actions individuelles comme collectives. Je sais bien que c'est un idéal, mais c'est avec de telles idéaux, suivi au corps, j'en suis convaincue, que l'on peut faire bouger les lignes, peu à peu. La justice n'est pas toujours et seulement l'application de la règle de droit. La justice doit être à l'écoute, être réfléchie, équilibrée, comme la justice rendue par notre ordre. La justice doit être exemplaire et transparente. Le principal trait de mon caractère Mon principal trait de caractère, c'est la détermination et la ténacité qui m'ont permis de mener ma carrière tout en élevant mes trois enfants et de m'engager en parallèle au service de la robe, que ce soit au Conseil national des barreaux jusqu'à présent et, je l'espère bientôt, au Conseil de l'Ordre. Le barreau de Paris est constitué de plus de 30 000 confrères et consœurs Si cette possibilité m'est offerte, j'entends défendre avec ténacité et détermination les intérêts de la profession auprès de tous les pouvoirs publics. Alors j'ai souhaité présenter ma candidature avec Grégory, qui a plusieurs traits de caractère communs avec moi, dont la sincérité dans l'engagement et la franchise dans la relation avec les autres, qui me semblent également des traits de caractère précieux pour devenir membre du Conseil de l'Ordre. La qualité
0: que je préfère chez les hommes.
2: L'humilité. C'est accepter son imperfection, ses propres failles. C'est accepter de ne pas être omniscient. C'est aussi concevoir qu'il faut sans cesse se construire et s'instruire. C'est aussi comprendre que l'autre, comme soi-même, n'est pas parfait. C'est dans cet esprit qu'il faut venir au Conseil de l'ordre. Avoir des convictions sans avoir de certitude, apprendre et voir en nos confrères nos semblables. L'humilité, c'est aussi l'humanité.
0: La qualité que je préfère chez les femmes
2: Cette question en soi me pose problème. Si je conçois qu'en 1883, qui est la date de ce questionnaire de Proust, l'on puisse s'attendre à des réponses telles que la féminité, la délicatesse ou pire encore, la beauté, il me semble qu'aujourd'hui il n'y a pas de raison de rechercher des qualités différentes chez les femmes que chez les hommes sans les réduire à des êtres nécessairement différents. J'apprécie chez Amnor et Nlen, par exemple, les mêmes valeurs que celles que je partage. L'humilité et l'engagement, c'est ce que nous mettrons au service de notre ordre.
3: Delphine Jaffar, associée, cabinet Vatier.
4: Alexis Verle, associé, cabinet McDermott, Will and Emery.
3: Mon principal défaut Alors, des défauts, j'en ai beaucoup. Ils sont très nombreux. Euh, je suis trop anxieuse, euh, je suis trop gourmande, euh, disons euh, mangeuse, c'est comme un régulateur de stress chez moi. Euh, J'ai beaucoup de mal à lâcher prise, à m'en rendre euh, parfois très malheureuse, à vouloir euh, tout faire fonctionner parfaitement, je peux apparaître très pointilleuse et je peux me montrer parfois trop impulsive, trop nerveuse. Mais euh, mon principal défaut euh, pour répondre à la question, c'est sans aucun doute euh, mon terrible manque de confiance en moi. Je dépense une énergie considérable à combattre euh, toute forme de dévalorisation euh, permanente chez moi. Et donc cette campagne, la décision de me présenter à ces élections au Conseil de l'Ordre, au-delà de de tout l'engagement que ça peut présenter, eh bien c'est un véritable défi personnel pour moi. Ma principale qualité
4: On dit souvent que c'est un très vilain défaut, mais j'ai tendance à considérer malgré tout que cela peut être une qualité, c'est la curiosité. Je suis profondément curieux du monde qui m'entoure, des gens qui m'entourent et pas seulement d'ailleurs de ceux qui m'entourent. Et je pense que cette volonté de toujours comprendre, savoir, approfondir, rechercher derrière les apparences a été l'un des moteurs de mon choix professionnel et de ma vie professionnelle d'avocat. Je pense très profondément qu'il y a ancré dans euh, mes engagements, dans mon métier, dans ma pratique quotidienne, cette euh, curiosité. Et je pense que c'est aussi ce qui a guidé mon choix de me présenter au Conseil de l'Ordre, toujours curieux des enjeux de la profession, curieux des confrères, curieux des moyens d'aider, d'accompagner, d'améliorer la situation de nous tous.
3: Ce que j'apprécie le plus chez mes amis Dans une question précédente, j'ai exposé une part de mes très nombreux défauts. Mais j'ai manqué de vous dire que je pouvais être aussi très malicieuse. Dès lors, je vais contourner un peu la question qui m'est posée et je ne vais pas vous dire ce que j'apprécie le plus chez mes amis, mais ce que j'apprécie le plus chez mes confrères. J'aime leur passion leur ambition pour eux et pour les autres. J'aime leur, leur engagement, leur dévouement, leur acharnement. J'aime leur éloquence, j'aime leurs espérances. J'aime leur indépendance, une indépendance de corps, une indépendance d'esprit. J'aime leur différence, toutes leurs différences. J'aime chez tous mes confrères ce sentiment profond d'être différent par le serment qu'ils ont tous prêté, qu'on a tous prêté. et Ce que j'aime chez tous mes confrères, c'est ce sentiment qu'être avocat, c'est un état et pas seulement une profession. Mon occupation préférée.
4: Mon occupation préférée, il y en a deux, parce qu'évidemment, en tant qu'avocat, je ne vais pas répondre forcément directement à la question et je vais me l'approprier pour dire autre chose. Euh, deux, l'une très sociale, l'autre très solitaire, mais qui me semble constituer... Euh, les deux facettes d'une même quête. La première, c'est le voyage. Je suis euh, quelqu'un qui a une profonde, un profond besoin euh, de s'évader, de se déplacer, d'aller ailleurs et de découvrir l'ailleurs. Je me demande d'ailleurs si je ne vous dis pas cela parce que je souffre de la situation actuelle et de cette sédentarité forcée que nous impose le confinement, mais je pense que c'est quelque chose de, de bien plus profond. Et l'autre occupation préférée qui paraît contradictoire mais qui en fait est très complémentaire, c'est la lecture. C'est ce besoin à nouveau qui renvoie peut-être à, au trait de caractère que je décrivais tout à l'heure, ce besoin toujours de découvrir, de découvrir autrui. Et dans la lecture, j'ai une appétence particulière pour le roman parce qu'il y a dans le roman, une sorte de complexité de la texture humaine, de la texture sociale qui est profondément au cœur de mes goûts et aussi, j'en suis persuadé, au cœur de mon choix d'être avocat et de vouloir œuvrer pour mes confrères.
5: Bonjour à tous. Je m'appelle Margot Durand-Clou. Je suis associée dans le cabinet ABPA et je suis candidate aux élections du Conseil de l'Ordre.
6: Bonjour, Emmanuel Pellerin, 50 ans, avocat associé chez Valis Avocats au département dommages corporels.
0: Mon rêve de bonheur.
6: Exception faite de mes enfants, c'est ma robe. Cette robe, je la regarde avec fierté depuis mars 2006, date de ma prestation de serment après des années de combat pour elle. Combat pour le CRFPA, que j'ai tenté trois fois sans succès. Combat ensuite pour travailler comme juriste, mais dans un cabinet d'avocats en voyant tous les jours cette robe qui m'avait échappé. Combat ensuite pour reprendre mes études et l'enseignement, tout en élevant deux enfants seuls à côté de mon travail de juriste. Combat ensuite avec l'ordre, pour valider mes huit années d'exercice et prêter serment, ce qui m'a été refusé car je n'étais pas juriste d'entreprise, mais juriste de cabinet. Et enfin, en 2006, le décret qui m'a permis de porter la robe tant attendue et de prêter serment, accompagné de ma fille de 6 ans en robe rouge, au milieu des robes noires. Alors mon plus grand bonheur, c'est ma robe.
0: Quel serait mon plus grand malheur
5: mon plus grand malheur, ce serait clairement d'arriver à la fin de ma vie sans constater aucune évolution concernant la place des femmes dans la société de manière générale et plus précisément évidemment dans la profession d'avocat. Ce serait de mourir alors que mes filles n'auront pas eu plus de droits et d'égalité que mes sœurs, que mes pères, que les femmes de ma génération. C'est vraiment quelque chose qui m'attristerait énormément. Et euh Pour être honnête et à titre plus subsidiaire, ce serait aussi certainement de perdre l'usage de la parole. À
0: part moi-même, qui voudrais-je être?
5: À part moi-même, je voudrais être un nouveau-né. Un bébé qui arrive au monde ce matin, là, aujourd'hui. Ça me permettrait d'avoir de nouveau, en face de moi, un champ des possibles entièrement ouvert. Euh, l'infini des, des options et des possibilités dans ma vie. Voilà, personne d'autre. Le pays où j'aimerais vivre
6: Alors, il s'agirait de l'un des pays d'Afrique centrale ou de l'Ouest, Dans le savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore le Cameroun. Ces pays sont juste magiques. J'y ai des souvenirs d'avocats absolument dingues, comme celui d'avoir eu l'honneur de plaider entre notre regretté bâtonnier Fartois et notre bâtonnier Pierre-Olivier Sûr, sure, devant la cour de répression des enrichissements illicites de Dakar dans un dossier de détention arbitraire, ou encore négocier avec un État son règlement d'une condamnation à une famille endeuillée après la mort de l'un des leurs à la suite d'un coup d'État.
7: Guillaume Martin, 31 ans, je suis avocat pénaliste au Barreau de Paris euh, et je suis euh, associée au sein du cabinet Binsart Martin Associé.
8: Élodie Lefebvre, je suis avocate euh, à titre individuel et j'exerce principalement en droit de la famille.
0: La couleur que je préfère
7: Le rouge, qui est une couleur polysémique. Pour l'avocat pénaliste que je suis, c'est par exemple la couleur de la robe de certains magistrats, cet adversaire, l'avocat général qu'il nous faut combattre, cet autre, le président qu'il faut essayer de convaincre. Ce débat judiciaire des affaires criminelles jusqu'aux litiges civils, il doit continuer à se poursuivre dans un cadre qui est le seul, qui permet véritablement son existence, l'audience. Or celle-ci est remise en cause avec la multiplication des procédures sans audience ou la tentation de généraliser la visio, ce qui est inacceptable pour nous, l'ordre devra rester attentif à cela. Mais le rouge, c'est aussi la couleur des combats. Notre profession, se surprenant presque elle-même, a su démontrer l'hiver dernier qu'elle savait se mobiliser lorsqu'un projet de loi, la réforme des retraites, pouvait avoir pour conséquence de déstabiliser économiquement des milliers de cabinets sur tout le territoire et donc la profession dans son ensemble. Ce projet de loi n'est sans doute pas abandonné et l'ordre devra continuer à être intransigeant à ce sujet.
0: La fleur que je préfère
8: Ma fleur préférée est le muguet, il s'offre traditionnellement le 1er mai et il est la symbolique de la fête du travail, enfin surtout de la fête des travailleurs, journée de manifestation ouvrière. Au SAF, nous avons vocation à défendre les droits des justiciables et particulièrement les plus faibles. En matière sociale, nous défendons exclusivement les salariés et nous luttons d'une manière générale contre toute atteinte à leurs droits. Et puis le muguet, c'est aussi la symbolique du bonheur. Bonheur, Travail, les deux sont nécessairement compatibles et doivent l'être au sein de notre profession. C'est d'ailleurs pour cela que nous souhaitons défendre la collaboration libérale ainsi que les droits des collaborateurs et collaboratrices. Nous portons également des propositions en matière d'égalité et de lutte contre les discriminations au sein de la profession et plus particulièrement en matière de parentalité. Donc le mouillet, je le confirme, est bien ma fleur préférée. L'oiseau que je préfère Instinctivement, j'allais répondre le pivert, qui, à force de taper, parvient à creuser son trou, ce que je trouve correspondre à notre état d'esprit au SAF. Mais je crois que cet élégant pivert va bientôt se faire voler la vedette par le pigeon voyageur, qui va devenir mon oiseau préféré. Pourquoi Car le pigeon voyageur pourrait s'avérer être un moyen de communication d'avenir pour les avocats. Tout d'abord, pour préserver notre secret professionnel qui est absolu et doit être protégé. Grâce aux pigeons, plus d'écoute, plus d'épluchage de fadettes. Il pourrait également s'avérer utile en cette période de confinement pour permettre aux familles de prévenus de nous amener les pièces pour les audiences de comparution immédiate. En effet, en moins d'une semaine, nous avons déjà eu écho de verbalisation de membres de famille venant à la juridiction pour amener à l'avocat des pièces nécessaires à la défense. Alors, le pigeon voyageur va devenir mon oiseau préféré, pour préserver le secret professionnel et les droits de la défense.
0: Mes auteurs favoris en prose.
7: Victor Hugo, qui est une figure essentielle du combat pour la fraternité. Hugo, c'est le poète immense, l'écrivain du peuple, l'humaniste. Notre profession porte depuis longtemps des valeurs de solidarité envers les justiciables les plus en difficulté sur le plan social. Des milliers de confrères interviennent ainsi quotidiennement au titre de missions de l'aide juridictionnelle, mettant au service des plus démunis leurs compétences et leur dévouement. Nous pensons qu'il faut conforter ces confrères dans leur engagement. À l'occasion de la crise sanitaire, un système d'avance du paiement de l'aide juridictionnelle a été mis en place. Eh bien, nous souhaitons que celui-ci soit pérennisé. L'aide aux plus démunis, c'est aussi la défense d'urgence, de la garde à vue jusqu'aux comparutions immédiates. Les confrères qui interviennent doivent être davantage accompagnés, soutenus. L'ordre doit améliorer le fonctionnement de ces permanences afin de permettre les conditions de la défense de qualité à laquelle on droit ses justiciables. Voilà une réforme qui s'inscrit parfaitement dans l'esprit gaulien.
9: Je m'appelle Bérangère Moulin. Euh, Je suis avocate, j'ai fondé le cabinet Liberlex qui est à Paris 14e.
10: Bonjour à tous, je m'appelle Thierry Tonnelier, je suis avocat au barreau de Paris et au barreau de Londres et je suis le fondateur du cabinet Utopia.
0: Mes poètes préférés Alors, s'agissant
9: de mes poètes préférés, j'ai fait une petite pirouette parce que je je voudrais évoquer un poème préféré, celui de Rudyard Kipling, « Tu seras un homme, mon fils », qui pour moi est est un poème magnifique parce qu'il permet de nous donner une espèce de de recette pour atteindre le meilleur de de nous-mêmes. Pour moi, il exprime la splendeur de l'homme par rapport à la bête. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, euh, c'est extraordinaire pour moi. C'est la résilience. C'est euh, donc voilà, un de mes poèmes préférés. Et l'autre, je voudrais évoquer bien sûr Jacques Prévert qui a bercé toute ma jeunesse à l'époque. Et euh, ce, ce poème de, de Prévert Je suis comme je suis, qui a d'ailleurs été. Euh, euh, récité par Juliette Gréco, on peut lui rendre hommage, elle nous a quitté récemment. Et euh, Prévert est un homme du peuple, est un homme courageux qui a réussi à, à progresser et qui a été le, le scénariste et le dialoguiste des plus, de, de trois grands films français, des plus grands films français, Quai des brumes Les Visiteurs du Soir et surtout Les Enfants du Paradis. Voilà.
0: Mes héros dans la fiction
10: Alors, mes, mes héros dans la fiction euh, la question est plurielle, mais compte tenu du temps, je vais en choisir qu'un. Euh, j'ai choisi euh, Zorro parce qu'il est purement d'actualité. C'est quand même le seul héros que je connaisse qui euh, prend son masque avant de sortir dehors. Et euh, c'est le seul qui s'habille en noir pour rendre la justice. Et donc, euh, de ce côté-là, il nous ressemble, puisque les avocats sont aussi drapés de noir pour aller rendre la justice et lutter contre l'injustice. La seule différence peut-être qu'on a, à les avocats, avec Zorro, euh, c'est qu'on ne porte pas de chapeau et qu'on n'a pas de cheval. Mais vous remarquerez que les temps ont évolué et qu'on se retrouve facilement avec une bicyclette électrique, qui est noire de préférence, et avec un casque. Donc finalement, euh, cette projection de Zorro... Euh, c'est quelqu'un de totalement moderne. De par son attitude de protection contre les pandémies avant l'heure, et puis par euh, cet habit euh, qui sied euh, facilement à un avocat pour rendre la justice.
0: Mes héroïnes favorites dans la fiction
9: Alors, mon, mon héroïne favorite, euh, c'est la panthère rose. Alors, c'est un, un animal dont on ne sait s'il est masculin ou féminin, et hum, qui a bercé mon enfance. D'ailleurs, on m'avait offert une une peluche de la panthère rose et j'aime beaucoup le personnage parce que c'est quelqu'un qui est euh, très calme, serein et qui a à la fois beaucoup de force et qui réussit, euh, parce qu'elle est maline et intelligente, à déjouer toutes les situations et, et s'en sort toujours. Alors euh, c'est un personnage décalé, euh, voilà, une panthère qui pourrait paraître euh, féroce, mais qui, de par sa couleur et, par, et de par ses grands bras, euh, en, est en réalité euh, quelqu'un de, de tendre et de touchant. Et, et voilà, voilà le, 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 personnage, le, le personnage de fiction que j'aime beaucoup.
0: Mes compositeurs préférés.
10: Alors, mes compositeurs préférés. Euh, c'est une opposition entre les anciens et les modernes dans la réalité. Euh, bien sûr, on est bercé par, euh, par l'ensemble des compositeurs et d'une façon globale euh, de la musique, parce que la musique, c'est la vibration euh, de l'âme. Mais pour les modernes, peut-être euh, les Beatles... Euh, euh, les Stones, Easy Top, les Zeppelin, euh, U2, euh, j'ai plein plein de plein plein de choses. Euh, Véronique Sanson, Brassens par exemple aussi. Mais je suis plus attaché aux anciens finalement. Euh, Mozart euh, pour toute son œuvre et surtout pour ses opéras. Bach pour sa musique sacrée. Euh, Bizet pour ses aussi ses opéras. Euh, Chopin, Vivaldi et bien sûr tous les autres.
11: Fabiani, avocat en propriété intellectuelle, cabinet LP avocat.
12: Thomas Charra, avocat, cabinet RCCL avocat.
0: Mes peintres préférés. Mon artiste
11: préféré, je dirais Jean Dubuffet. Pour la petite histoire, j'ai, j'ai défendu un faussaire de Dubuffet, et c'était un dossier perso lorsque j'étais collaboratrice au cabinet Hoffman. Et un jour, Serge Hoffman arrive après une pause déjeuner et il me montre un livre sur du buffet en me disant « Tiens, ça va t'aider pour ton dossier perso. » euh, Et j'ai trouvé bah alors déjà que c'était très smart. Et surtout, pour moi, c'est l'essence même de la collaboration libérale.
12: Mes peintres préférés, Kessa découvert à l'âge de 12-13 ans pour, pour l'urgence d'agir. C'est ça un mandat au, au service des confrères. C'est un mandat toujours dans l'urgence d'agir. Au service des autres. Yves Klein, pour le bleu, l'international Klein Blue, la couleur UGA. Le bleu, c'est la couleur UJA, c'est la couleur de l'engagement, c'est la couleur de la main tendue depuis 1922.
0: Mes héros dans
11: la vie réelle euh... Le héros dans la vie réelle, bah de façon classique, euh, mon père. <rire> mon père, ce héros. En réalité, si je suis avocat en propriété intellectuelle euh, et en pénal de la propriété intellectuelle, c'est par pur complexe de d'Oedipe, parce que mon père est euh, scénariste, et donc il écrit des films, et il a également été commissaire de police. Euh, donc, euh, ça fait un avocat en propriété intellectuelle.
12: <rire> Mes héros dans la vie réelle, les chercheurs et les médecins. Les chercheurs parce qu'ils permettront de sauver des vies, et les médecins parce que, justement, ils sauvent des vies. Ce sont des métiers de sens et d'humanisme et qui finalement nous, nous, nous rendent très très humbles, nous avocats et nous avocats d'avocats au service des confrères dans notre, dans notre démarche d'engagement au profit de nos confrères.
0: Mes héroïnes préférées dans la vie réelle. L'héroïne dans la vie réelle,
11: de la même façon, de façon classique, c'est ma mère. Elle est féministe, très féministe et militante. Et c'est avec elle que j'ai fait ma première manif. Du coup, j'ai continué les manifs à l'UGA pour la réforme des retraites et pour toutes les réformes qui touchent à la profession.
12: Héroïne dans la vie réelle, ma fille et ma femme. Ma fille pour son courage, sa gentillesse et son intelligence. Ma femme pour son intelligence, sa force de travail et le don d'elle-même au profit de la collectivité.
0: Mes héros dans l'histoire
11: Mes héros dans l'histoire, alors de façon très contradictoire, j'en ai deux. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Corse, ils relèveront la contradiction. C'est Napoléon et Pascal Paoli. Euh, Effectivement, je suis corse et et je tiens beaucoup à cette belle histoire de Corse.
12: Mes héros dans l'histoire, Joseph Piton et Gaston Menerville. Joseph Piton a été le fondateur de l'UJIA de Paris. Et il a porté très haut le secret professionnel, puisque en 1944, il a refusé de livrer le nom de ses clients juifs. Il a été torturé et il en a payé le prix de la vie. Gaston de Monerville il a été le quatrième président de l'UJIA de Paris en 1927. Il était noir, descendant d'esclaves, secrétaire de la conférence du stage des avocats au barreau de Toulouse, secrétaire de la conférence du stage des avocats au barreau de Paris, président du JA de Paris, résistant, président du Sénat, membre du Conseil constitutionnel, un parcours exemplaire, un parcours UJA.
13: Bonjour, je m'appelle Gabriel Icara euh, et je suis le candidat investi par l'UJIA cette année aux élections partielles au Conseil de l'Ordre en remplacement d'Yannick Salah. La réforme que
0: j'estime le plus
13: La réforme que j'estime le plus euh, c'est, c'est une question intéressante. Euh, le problème, c'est qu'il y en a plein qui sont super euh, il y en a énormément qui ont été effroyables. Mais si je devais déterminer une réforme que j'estimais le plus, je le ferais dans mon champ de compétences, c'est-à-dire la fiscalité. Je suis collaborateur et j'interviens en fiscalité au sein du cabinet d'affaires Jantet. Et ces dernières années, la réforme que j'ai le plus estimée, c'est la réforme de la flat tax. Alors, on l'a peut-être oublié, la flat tax, c'est cette réforme qui a permis de simplifier l'imposition des dividendes et des plus-values en disant, ben voilà, il y a un taux, c'est 30%. Alors, pourquoi je l'estime, cette réforme Ben, Outre le fait que ça parfois diminue le taux d'imposition, c'est surtout qu'elle est simple. C'est une réforme qui permet d'exprimer clairement, simplement et synthétiquement, comment on est imposé. Et ces réformes, on en manque. Euh, On a besoin de clarté et de simplicité. Alors, on en a besoin dans l'exercice du droit au sens général, on en a aussi besoin au niveau de la profession. On a besoin d'avoir des des textes clairs, que ce soit le règlement international ou le règlement intérieur du barreau de Paris, qui permettent aux avocats sur la simple lecture des textes, de savoir comment ça fonctionne, comment ça marche. Quand ils sont soumis à une difficulté, comment est-ce qu'on la règle Et nos textes, parfois, manquent de clarté, manquent de simplicité, et nos confrères ont encore des difficultés à y avoir accès. Donc si je pouvais souhaiter euh, une réforme nouvelle, euh, applicable à la profession, ça serait bien une simplification de nos règles, la mise en évidence de ces règles de façon à ce que tous nos confrères y aient accès simplement et puissent les appliquer euh, simplement également.
0: Le don de la nature que je voudrais avoir.
13: Si je devais choisir un don de la nature euh, et en bénéficier, ça serait clairement l'ubiquité. Je suis avocat, euh, je suis papa, je suis mari et j'ai une activité bénévole extrêmement développée. Euh, j'aide des confrères dans le règlement de leurs difficultés, euh, devant les différentes instances de l'ordre. Alors, papa a beaucoup leçon, mari ou épouse beaucoup le leçon, euh, on est tous avocats, on sait ce que c'est que d'avoir à mêler une vie professionnelle et une vie de famille. Et réussir à mêler les deux de front euh, peut parfois présenter des difficultés, et clairement, avoir l'ubiquité, c'est satisfaire encore un peu plus euh, au plaisir qu'on a d'avoir une vie de famille, et toujours en étant en capacité de pouvoir euh, exercer son activité professionnelle. Mais l'ubiquité, elle me serait aussi utile dans le cadre de mon activité en déontologie. Comme je le disais, je défends des confrères devant les différentes instances de l'ordre. Ces instances, c'est évidemment la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration euh, euh, libérale, salarié, en demande de requalification, devant la juridiction du bâtonnier, à l'occasion de saisines déontologiques ou en taxation d'honoraires. Cette activité, je l'exerce dans le cadre du service de l'UJA SOS Collaborateur. Et j'aimerais pouvoir en faire encore plus. Euh, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je candidate cette année aux élections au Conseil de l'Ordre, c'est pour pouvoir mettre à profit ces compétences que j'ai acquises au service de mes confrères, mais au sein du Conseil de l'Ordre.
0: Ce podcast a été enregistré à l'occasion de l'élection du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris 2020. Un merci sincère et chaleureux à maître anne des Desilouves et maître Grégory Saint-Michel, à maître Alexis Verle et maître Delphine Jaffard. à maître Margot durand clou et maître Emmanuel Pellerin, à maître Élodie Lefebvre et maître Guillaume Martine, à maître Bérangère Moulin et maître Thierry Tonnelier, à maître Marie-Hélène Fabiani et maître Thomas Chara, et enfin à maître Gabriel Dicara pour leur aimable participation. Merci également à Sarah Albertin pour la coordination et à Léo Bardot, Arango et Léa de Lyon pour la technique et la réalisation. Vous pouvez le réécouter sur le site internet d'Amicus Radio ou via notre application.